0: Salmos 106 Achou? Diga amém, amém. Salmo 106 a partir do verso primeiro Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor Porque Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre, quem pode contar as obras poderosas do Senhor, quem anunciará os seus louvores, bem-aventurado os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos, Senhor usa-me nessa noite como instrumento da tua vontade para pregoar a tua palavra e para trazer ao coração dos teus servos e fervas que me ouvem aqui ou em casa Aquilo que está no teu coração e não no meu Que a tua glória possa resplandecer sobre nós E nós possamos sair daqui edificados, transformados Pela verdade da tua sagrada escritura No nome de Jesus, amém Pode ser acertada no glória a Deus Quando você lê os salmos de uma forma geral, as pessoas não têm talvez a compreensão do que são os salmos. Os salmos são canções. Canções que foram escritas em cinco livros. Originalmente são cinco livros. Você tem aqui juntado tudo num só. E por que são cinco livros? Porque é uma homenagem a Torá, a lei de Deus, os livros de Moisés, que são... Coincidentemente quantos? Cinco Então, os salmos O livro total de salmos Ele fala muito de lei de Deus Muito da história do povo de Israel E quando você lê um salmo vou, que é isso? Ei, som Quando você lê um salmo você tem a, Talvez a ideia, a concepção De que a pessoa foi inspirada por Deus Para escrever uma música E só Alguns podem até ser A maioria não Por quê? Como eu, quando eu componho canções Algumas das canções que eu componho tem a ver com o que eu passei na minha vida. Coisas que aconteceram comigo. Então eu transformo aquele testemunho de vida, o que o Senhor fez na minha vida, às vezes em canção. E alguns dos salmos, é exatamente isso. Alguns desses escritores, escreveram aquilo que eles passaram, alguns deles escreveram o que o povo de Israel passou. E é o caso do salmo 106. Se você lê ele todo Que ele é um pouco extenso Mas é uma leitura suave de se fazer E Pequeno parênteses Quando eu falei aqui sobre preguiça de leitura E preguiça de escrever Hoje em dia quando você abre uma, uma notícia Num site Eles colocam lá para você o tempo de leitura Que você vai gastar Tipo assim, leitura aproximadamente dois minutos Eu acho isso um cúmulo Quer dizer, agora eu tenho, que ter o, o, eu tenho que ter o trabalho de ler meu próprio texto Para saber quantos minutos vai durar Para falar para você Porque, ah, não, porque eu só leio o texto de um minuto Se for seis minutos é muito Se for dez, eu não que estou longe Uma preguiça humana Mas o Salmo 106, apesar de um pouquinho longo Não sei quanto tempo de leitura que dá Ele vai contar a história da travessia A saída de Israel do Egito A chegada em Canaã vai falar do período ali de juízes, vai falar um pouco do período de reis, não vai falar o um nome específico de um juiz ou de um rei, mas você vai ver aqui pela descrição, que o salmista, ele está fazendo um apelo a Deus, reconhecendo diante de Deus, os pecados de Israel, na história, desde quando Moisés se apresentou e apresentou Deus para eles porque quando estavam no Egito, eles sabiam que existia um Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas eles não tinham mais intimidade com esse Deus, eles não tinham adoração a esse Deus, tanto que Moisés era enviado por Deus para o quê? Para apresentá-lo, você chega lá e fala que eu sou Deus, meu nome é assim, eu vou fazer isso, eu sou o Deus dos pais de vocês, você já parou para pensar que às vezes você pode estar dentro da igreja, mas não saber quem é Deus? Era povo da promessa, não era? Mas não sabia quem era Deus mais. Aqui eu não estou falando para ninguém, só estou colocando uma reflexão. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não sabem quem é Deus. Tem pessoas que pregam no altar e não sabem quem é Deus. Porque não tem mais convivência com Ele. E o salmista do Salmo 106 ele passa o salmo inteiro apresentando os pecados a Deus de tudo o que aconteceu na história de Israel e ele tem uma, uma questão que é a seguinte ele fala várias vezes que o povo se esqueceu de quem era Deus esqueceu do que Deus fez e lá no final do salmo olha como é que ele termina no verso 47 salva-nos Senhor nosso Deus E congrega-nos dentre os gentios Para que louvemos o teu nome santo E nos gloriemos no teu louvor Essa expressão Nos, né, nos congrega entre os gentios Então você já entende que o autor do Salmo 106 Provavelmente devia estar na Babilônia Quando escreveu o Salmo Ou se num período anterior Numa das vezes que Israel foi levado cativo para algum lugar Ou parte do povo e ele fala, misericórdia, salva-nos Ele não está clamando por ele, ele está clamando pelo povo E ele reconhece que ele faz parte de um povo ingrato Ele faz parte de um povo reclamão Ele faz parte de um povo que recebe experiências extraordinárias do Deus vivo Amanhã, esqueceu tudo E embora seja muito fácil Alguns preletores pegaram os exemplos do povo de Israel e falar, aquele povo, ah, porque o povo, é uma hipocrisia muito grande, se nós não olharmos para nós mesmos, hoje, em 2022, e reconhecermos que somos, talvez até piores do que eles, porque eles não tinham Bíblia para ler, nós temos Bíblia para ler, celular com aplicativo, nós temos louvores que você pode ler em CD, ó, pode ouvir, nos, em CD ninguém ouve CD hoje mais, você vai, Pode ouvir no, no, no aplicativo aí que você quiser. Você tem um monte de igreja que você pode ir. Não gostou dele a rua? Tem uma ali na esquina, tem outra ali embaixo, tem outra mais embaixo, tem outra lá depois. Os recursos que temos hoje para não nos esquecermos de Deus são muitos. E nós fazemos hoje pior do que eles fizeram. Então a gente não pode falar que aquele povo que eles fizeram não. Nós vamos olhar para a história deles. Para ver o que, que Deus fala com eles O que, que Deus fez com eles Para entender o que, que Deus não quer fazer com a gente Hoje nós temos um nome Sobre todo nome para clamar, Yeshua, Jesus Eles clamavam o nome do Senhor, Adonai Mas eles não tinham a revelação ainda do Filho de Deus Hoje nós temos tudo Tudo, todas as condições E muitas vezes fazemos piores do que eles fazem a história do Salmo 106, basicamente ela é essa, é um salmista falando da rebeldia de Israel, contra Deus, eu quero lançar uma pergunta, para todos que me ouvem, seja aqui, ou estejam nos assistindo em casa, você já parou, sentou, pegou um caderno, e anotou, se você consegue, desde o dia que você aceitou o Senhor, tudo que Ele já fez por você? Quem já tentou fazer essa experiência aí? Eu já E ó, eu tenho certeza que faltou alguma coisa Quem embora reza uma lenda aí, né? Nele rua que eu sou esquecido Sabe, onde apareceu isso, né? É, é verdade, na é, Paula, tem gente que fala isso Eu tenho a memória graças a Deus Eu só não lembro de coisas que eu não quis prestar atenção Mas se eu quero prestar atenção por isso que profetizar para mim é complicado Porque você não lembra que você profetizou para mim Mas eu lembro E aí Você já pegou, já parou para pensar? Mas o que, que eu ia dizer? Nem eu com essa memória que eu tenho muito boa A minha memória é perfeita Só Deus tem memória perfeita E eu acho que você devia fazer isso como dever de casa Chegar lá e começar a anotar Desde o dia que você converteu tudo que você for lembrando Sabe por quê? Porque no dia mau, e esse dia chega A gente começa a olhar e a cobrar de Deus Sem se recordar de tudo que Ele já fez No dia da dificuldade, o desejo da carne que ainda é pecadora É ir para o mundo Fazer as coisas do mundo se distrair com as coisas do mundo, se divertir com as coisas do mundo, e eu não estou aqui apedrejando ninguém, que atire o primeiro smartphone, aquele que, que, que num dia não sente vontade de assistir uma bobagem, não está afim de ler palavra, não está afim de orar, não está afim de fazer algo de Deus, fica aí quietinho, porque eu não vou te tirar de jeito nenhum, não posso, não posso tirar o meu, isso é normal para todos nós, uma televisão, uma... seja o que for Estou colocando um smartphone que é o mais comum hoje em dia né, Porque as pessoas se distraem Mas ao longo da história As pessoas nos momentos de dificuldade Que elas enfrentam Elas correm para longe de Deus Elas correm da presença de Deus Elas correm para longe da congregação, da comunhão Isso é uma coisa que acontece de forma natural Porque essa carne aqui ainda é pecadora o espírito é novo, mas a carne, ela tem que ser glorificada ainda. Mas o salmista, ele vai falando o seguinte: teu povo se esqueceu da saída do Egito, esqueceu da abertura do mato, e vai, vai falando, vai falando, vai falando. Então eu acho muito sadio nós anotarmos tudo que Deus fez por nós, para quando a gente estiver em crise, e é inevitável que um dia a gente entre em crise. E veio da gente correr aí para alguma coisa que só vai afastar mais a gente ainda de Deus. A gente pega aquele caderninho e começa a passar os olhos por tudo que Deus fez. E tem coisas que quando você lembrar, vai te emocionar. Porque existem testemunhos na nossa vida que são fracos, no sentido assim: você lembra, se dá glória a Deus, mas, Amém. Tem uns que são médios que você para para pensar mais um pouco. Agora tem aquele testemunho que sempre te toca lá na alma Que arrebenta contigo na hora que você lembra E nós devemos lembrar dos testemunhos do Senhor Para que a gente não se afaste dele Por que, que eu estou fazendo essa apresentação toda para você? Porque o salmista antes de relatar a história de Israel Antes de pedir salvação lá no final Ele faz uma pergunta Ele fala primeiro ele, ele aconselha uma ação Que é a ação, verso primeiro Louvai ao Senhor, louvai sempre Porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre Então em primeiro lugar Ele está dizendo o seguinte Louve ao Senhor Sempre Fala comigo Sempre, sempre é sempre E ele diz assim Porque a sua misericórdia dura para sempre Eu tenho ensinado Ao longo dos estudos que eu ministro que os escritores bíblicos não escrevem as coisas soltas, de qualquer maneira, por acaso, você acha que o verso primeiro não tem a ver com o segundo, que não tem a ver com o terceiro, ele não vai dar uma listagem, de quase 48 versículos de pecado que o povo cometeu? Aí o que ele está dizendo? Louvem, porque a misericórdia dele dura para sempre, ou seja, se vocês não estão lembrando o porquê que vocês devem louvar, eu vou mostrar para vocês a quantidade de vezes que nós pecamos contra ele, mas nós ainda existimos como povo. Louve Ele porque a sua misericórdia dura para sempre Você está aqui nessa noite Você tem que abrir a sua boca Tem que louvar muito o Senhor Porque no seu dia a dia Eu não sei Deus, não, né, Deus sabe, eu não sei Mas todos nós aqui Temos dias que o nosso pensamento Se fosse colocado aqui na televisão Como testemunho Você fugia Você mudava de país para ninguém nunca mais te ver De tanta vergonha que você sabe que você ia passar por causa das besteiras que você pensou Eu não estou falando de ações não, Eu Vou ficar só no pensamento Então o autor ele começa dizendo, a louvo é o Senhor porque essa misericórdia dura para sempre E aí ele dá uma listagem de pecados do povo O que ele quer dizer com isso? Se Deus fosse olhar para o nosso pecado a gente não existia mais e o que, que eu quero dizer para você nessa noite? Muitos de nós aqui sabemos muito bem que se Deus fosse cobrar de nós algumas coisas que nós fazemos e pensamos, a gente não estava vivo aqui hoje. Mas olha o que o salmista diz, louve porque ele é bom, louve porque ele é misericordioso. Eu falo para você, ah você está triste porque não aconteceu isso, você está triste porque você não ganhou aquilo, você está triste porque a situação é difícil, mas aqui, e as vezes que você aprontou com Deus? Mas você está vivo aí para contar a história até hoje Louve o Senhor, igreja Porque Ele é bom Louve o Senhor Porque o Senhor poderia ter todos os motivos Para poder te dar uma estrangulada Porque você fez feio diante da presença dEle Porém, como Ele é misericordioso Você está aqui nessa noite dentro da casa dEle Isso é muita misericórdia Muita misericórdia. Por isso que eu te falo, você não pode tratar a igreja como um clubinho. Porque no clube, você vai quando você quer e quando você está bem. Se você não está bem, você fica em casa. A igreja é para a gente doente, então é quando você não está bem que você devia estar aqui dentro. Quando você está mal, que você devia estar aqui mesmo. E no verso 2, olha que ele... Vai falar, quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Isso aqui é uma pergunta. Porque existe diferença de você... Quando ele fala, quem pode falar das obras? Quem pode cantar louvores? Se a gente parar e pensar, qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode chegar e falar o que quiser. Pode ou não pode? Olha, porque Deus fez assim, porque Deus é assim... Só que você tem que entender que essa pergunta aqui não é tipo assim. Ele está falando: "Ó, oh, quem aí é que pode falar alguma coisa? Quem pode dar um glória para Jesus essa noite? Quem está feliz com Jesus hoje? Dá glória a Deus". Não é isso. A pergunta que ele está fazendo é: Quem pode cantar louvores? Quem pode falar das obras do Senhor com autoridade? Não com hipocrisia. Mas com verdade De forma que Deus vai ouvir o louvor Com forma de que Deus vai ouvir o testemunho E vai ficar feliz com aquela pessoa que está dando testemunho Sabe por que, que eu te garanto isso? Mateus Capítulo 7 Um dos versos que eu mais tenho lido aqui na igreja Nos últimos dois anos E lá vamos nós nele de novo Mateus 7 Verso Verso 21 nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então a pergunta do salmista não é tipo assim, quem é que pode abrir a boca e contar um testemunho aí para a gente? Não, ele está dizendo o seguinte, quem dentre nós pode verdadeiramente louvar e contar das obras maravilhosas do Senhor, porque está na sua presença, como um servo fiel? Porque você pode ter muito testemunho para contar Você pode saber Louvores que eu mesmo não sei Ministrando louvor Mas se a sua vida Não for uma vida que reflete quem é Deus O seu testemunho não te salva O que te salva é o testemunho da cruz E você tem que ficar apegado ao Senhor que morreu na cruz Jesus Cristo Agora, o salmista aqui, ele responde, no verso 3, quem pode cantar louvores e dar testemunho? No verso 3, bem-aventurado os que guardam o juízo e que pratica a justiça em todos os tempos. O que, que o Senhor falou lá em Mateus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará, mas entrará, né? quem? O que faz? A vontade do meu Pai. Vê-se num caso aqui com o verso 3, quem que pode louvar a Deus? O que pratica a justiça, em todos os tempos, ou seja, aquele que apesar de não ser perfeito, ele se esforça pela perfeição, e não fica usando de desculpa, os pecados ou a fraqueza que tem, para nunca se esforçar por nada, porque é de Deus que hoje a gente tem visto muito isso, é muito fácil, ah Deus sabe do meu coração, ah Deus sabe que eu sou fraco, realmente Ele sabe todas as coisas, mas Ele sabe também que você não se esforça nem um pouco para mudar, nem um pouco pela santidade, porque tem coisas que são ruins para nós e a gente, não faz, né, a gente não se esforça não, a gente pula nelas, tem algumas coisas na nossa vida que se fosse uma piscina Você estava nadando abraçadas Não nem te pedir você, oh, É igual eu quando chego na praia É férias, estou na praia Eu chego no dia cansado de viagem 8 horas de viagem, para Paris. a Paris A pastora quer fazer umas comprinhas para dentro do apartamento Como é? Vou Comprar pão, comprar queijo, comprar não sei o quê, Comprar leite, aí tá beleza Aí eu estou assim já batendo pé Ela falou, ah, o que, que você quer? Ela fala assim, já, você já sabe, eu cheguei hoje E a Luísa comigo Falei assim, Mas você está cansado Você já quer para a água Eu falei, é claro É lógico Meu cunhado é de testemunho ó. Ele chegou lá nas férias comigo Onde que, onde que eu estava? Estava lá na praia já estava anoitecendo Eu estava lá ué. Então tem pecados na nossa vida Tem fraquezas que a gente não oferece resistência nenhuma A gente pula nelas E quando a gente faz isso a gente está mostrando para Deus Que a gente só fala Que não queria fazer as coisas Que a gente só fala Que a gente queria vencer Mas a gente não mostra para Deus Com a nossa vida Nem um pouquinho Que a gente quer aquilo de verdade Ah, eu quero Tanto, tanto, tanto Estudar naquela universidade 2049 2049 e aí, irmão, você entrou naquela faculdade? Ah, não, mas era o meu sonho. Você estudou? Não, eu não estudei. Você fez prova? Não, eu não fiz a prova. Mas que sonho é esse? Que sonho é esse, irmão? E assim muitas pessoas às vezes elas falam, eu quero ser usado por Deus, eu quero que Deus fale comigo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero, eu quero, eu quero, quer mesmo, avalie a sua vida, o seu dia a dia, a sua semana como tem sido na presença de Deus, e responda para si mesmo, se é isso mesmo que você está querendo. Porque falar, todo mundo pode falar. E o interessante é que Deus não pede para que nenhum de nós faça tudo, ou assim, é, só, é o nosso esforço, não, o nosso esforço apenas. Ele quer ver de nós iniciativa. Se a gente tem a iniciativa, Ele coloca em nós o que nós não podemos conseguir sozinhos. Eu glorifico a Deus de verdade, pelo entendimento que ele me dá na palavra até hoje. Por coisas que eu sou capaz de entender e de ensinar para vocês. Agora, tem um detalhe, né? Ah, porque lá quando eu converti, eu li a Bíblia tantas vezes e tal, aí hoje, não, hoje não precisa. Não. Aqui, ó, sou capaz, sou capaz. Então vou abrir aqui Está hum, vindo No mistério A rema, palavra rema Eu vou passar feio Eu vou passar feio E se eu não vigiar daqui a pouco Eu começo a falar besteira Porque não é porque Deus me deu um dom E Ele usa esse dom que está em mim Que eu tenho que relaxar com esse dom eu tenho que trabalhar esse dom para multiplicar o dom O dom quem dá é o Senhor, mas a multiplicação quem faz somos nós Ou não é assim que a parábola ensina? Você quer ser cheio do Senhor? Você quer estar cheio do Espírito Santo? Você quer mais de Deus? Então como que você está vivendo diante de Deus? Igreja é necessário, você tem que vir para a igreja Eu canso de falar isso, o culto é necessário A gente tem que cultuar gente mas o culto é para a gente colocar a cereja no bolo De uma vida que nós temos com ele Todos os dias E o salmista ele começa de uma forma linda Ele começa dizendo Louvem o Senhor porque ele é bom Porque ele é misericordioso E ele faz a pergunta Olha que interessante Parece uma coisa meio assim né? Ó, Todo mundo louva o Senhor Mas aqui, quem pode louvar o Senhor aí? Tipo pensamento judaico ele afirma contradizendo. Ele manda todo mundo fazer, mas já lança uma pergunta. Mas quem pode fazer? O que, que ele quer dizer com isso? Todo mundo vamos aprender a louvar o Senhor de verdade e não de boca para fora. Vamos cultuar o Senhor não só de estar na igreja, mas de sermos igreja. Essa é a questão aqui. E aí. Ele começa, como eu disse, a escrever os pecados para mostrar para o povo que Deus tinha todos os motivos para exterminar Israel. Israel não devia existir mais como nação, mas existe até os dias de hoje. Por quê? Porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para si. Tem casamentos aqui que ainda existem Porque o Senhor é bom e porque sua misericórdia dura para sempre Porque se dependesse do, do seu papel como mulher Do seu papel como marido Ó, já era Tem filhos que ainda não se perderam totalmente Porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre Porque alguns se dependesse da postura de pai Dentro de casa como pai crente ou mãe crente Já era o filho E aí você pode levar para todas as áreas Mas o salmista ele fala, bem-aventurado É o que pratica a justiça em todo o tempo E essa expressão é muito interessante Em todo o tempo Em todo o tempo para mim é Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda de novo Em todo o tempo para mim é De manhã, de tarde, de noite Em todo o tempo para mim é No trabalho, em casa, na família Aonde estivesse divertindo E por aí vai Em todo o tempo é Há dois mil anos atrás, há 500 anos atrás, é em 2022, em 2030, em 2050, em 3 mil se Jesus não voltar até lá, porque hoje o que mais estão tentando convencer as pessoas dentro da igreja é que não precisa fazer tanto, não precisa se preocupar tanto com, ansiedade, com santidade, não precisa de buscar mais para Deus, não precisa de se dar mais para Deus, porque Deus te ama do jeito que você é, você fica em Aca, onde você é, Iaca e pronto, acabou. Deus só quer seu coração Já cansei de falar Deus não é cardiologista Mas Ele opera o coração melhor que o cardiologista Deus não é o Hannibal Lecter Conhece o Hannibal Lecter? Silêncio 19, Ele coleciona partes humanas Deus Ele é Deus Quando a gente diz Ele quer o coração Não é para aquela coisa fantasiosa Montar uma casinha de sapia no seu coração Não Ele quer, Esse é um entendimento que Deus me deu há muitos anos atrás. Do coração bombeia o que para o corpo inteiro? O que? O que? O que? E segundo o lá, o Hemominas aqui de fora tem um jargão. Vocês lembram qual que é o jargão do Hemominas? Do, do, do doe sangue, doe, doe. Então quando Deus fala que quer habitar no seu coração É porque se Ele habita no teu coração Vai bombear Deus para todo o teu corpo Para tudo que você fizer Por isso Ele quer habitar no teu coração Ele mesmo não fala na palavra Vocês não podem começar sangue Porque o sangue é o que? Vida Então quando ele, a gente fala Jesus quer o seu coração Não é nesse sentido moderno Banalizado não é no sentido porque, se ele é habitar dentro de você, se você amar ele de todo o seu coração, todas as áreas da sua vida servirão ao Senhor. Não quer dizer que você não vai errar uma hora ou outra, mas até a sua forma de errar é diferente. O crente, quando ele está cheio de Deus, ele erra, e no outro dia ele, ele não sabe de quem a cara e fica, ai ah, meu Deus, e agora? Ai, 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 e fica desesperado, porque ele sabe que ele errou. Estou vendo uma leva de pessoas que vai e é, sabe o que é errado Aqui, se arrepende, não, mas eu gostei Foi bom para mim então, Por que eu tenho que me arrepender? Todo mundo faz E aí começa a encontrar essas mentiras que tem por aí Jesus não se importa isso é... Não, isso é legalismo A gente tem que praticar a justiça do Senhor em todo o tempo eu quero dar um pulinho com vocês lá em Mateus 5 Uma, né, A gente está falando de praticar a justiça em todo o tempo Mateus 5 Verso 10 em diante Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem E perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós Por minha causa Exultai e alegrai-vos Porque grande é o vosso galardão nos céus Porque assim perseguiram os profetas Que foram antes de vós O salmista diz assim Olha, quem pode louvar o Senhor? Quem pode contar testemunho de Deus? Aí ele diz no verso seguinte Bem-aventurado é aquele que vive a justiça em todo o tempo E Exu aqui, ele diz o que no capítulo 5, nas bem-aventuranças Bem-aventurado o Ranieri, é quando você, no seu trabalho, você dá atestado falso, você chega atrasado, você rouba material da sala de xerox, você né, fala mal do seu patrão para todo mundo, você faz a coisa à minha boca, mas é bem-aventurado, quando aí o pessoal quiser te mandar embora, te dar advertência, você é bem-aventurado, Ranieri, porque você está sendo injustiçando. Claro que não Pedro, ele fala na carta dele Tem perseguições que as pessoas estão sofrendo Porque elas plantaram aquelas perseguições Mas quando você é injuriado Porque você está plantando a vontade de Deus na terra Aí você é bem-aventurado Bem-aventurado É quando você sofre Porque você quer que a vontade de Deus seja instituída E a vontade de Deus ela não é difícil. Eu tenho falado muito isso. A vontade de Deus não é difícil. A vontade de Deus não é pesada, porque o diabo mente para você. Se você já ouviu dentro de uma igreja, algum dia falou assim, porque fazer a vontade de Deus, irmão, vocês sabem, não é, não é fácil. Fazer a vontade de Deus é difícil. Eu já ouvi isso dentro de igreja, já ouvi dentro de igreja. Como que a gente faz com o Yeshua falando que o fardo dele é suave e é leve? Quem que tem razão nessa história? O pregador que falou isso para você O teu irmãozinho quando contou os falou isso para você E aí você se sentiu aliviado Tipo assim, nossa, então não é só eu né, Que não consigo fazer Hum, glória a Deus Esse irmãozinho tem razão Ou é Yeshua? Quando Yeshua falou Você está cansado? Você está angustiado? Você está né, oprimido? Aqui, vem Me dá o que é teu e eu vou te dar o que é meu porque o meu jugo não é pesado Então explique para mim por favor Como que funciona essa história de fazer a vontade de Deus é difícil Pode ser que seja verdade essa afirmação Depende de onde está o seu coração Se o seu coração não estiver cheio de Deus Fazer a vontade do Senhor vai ser complicado porque a tua carne está muito forte Agora se o teu coração está cheio de Deus Você vai enfrentar dificuldades Mas você vai ter prazer em fazer tudo aquilo que é do Senhor Porque o seu coração está cheio de Deus E aí você vai estar cumprindo o que o salmista diz Praticando a justiça em todo o tempo. Por quê? porque você está sendo perseguido, não é porque você é mulher, ou porque você é negro, ou porque você é homossexual, ou porque você é de direita, ou porque você é de esquerda, ou porque você é isso ou aquilo, você vai ser perseguido, porque você é cristão, porque você vive a vontade de Deus. É isso que Deus quer para a nossa vida Que a gente seja perseguido por causa da vontade dele Por fazer a vontade dele Porque sofrer nessa vida, irmão Todo mundo sofre Não, pastor, você está errado Tem gente rica aí que não sofre, não É? Então por que, que tem, tem tanta gente rica se suicidando? Tem dinheiro Pode comprar tudo compra inclusive o amor das pessoas Porque dinheiro compra amor Não o verdadeiro amor, mas compra amor de muita gente Suicida por que então? Se, se dinheiro, riqueza é a solução Suicida porque não deixou preencher um vazio Que só Deus pode preencher Eu sou muito Muito manteiguinha com o problema das pessoas Sou Eu vejo as pessoas falarem eu, Meu coração se quebra todo com o problema delas Só que eu tenho um papel a desempenhar que não é, eu, Deus não me chamou para ser manteiga, Deus me chamou para ser pastor. Então eu ouço o problema do irmão, eu ouço o problema da irmã, e meu coração lá está comovido. Porém, quando eu vou vendo o problema dele, eu estou vendo que várias coisas ali, ele está errado. Ela está errado. E aí não adianta eu só ficar Oh, tadinho de você, oh, oh. eu tenho que apontar o erro. Mesmo às vezes querendo chorar com a pessoa. Mas eu estou ali firme com ela falando isso, não pode, não é assim, não faça isso Isso aí você errou, tal, tal, tal Ah, mas eu sofri, aconteceu comigo e eu que estou errado É E algumas coisas é Porque você não pode mudar ninguém ao seu redor, você só tem poder para mudar a si mesmo A única pessoa que você pode mudar é você mesmo então não adianta ficar culpando a sociedade porque você está desse jeito. Não adianta ficar culpando a família porque você está desse jeito. Não adianta ficar culpando o irmão, a, a igreja, o pastor, porque a, o, o, o filho, porque a mãe e o pai. Você ficar culpando todo mundo, você vai morrer de culpar todo mundo. E você vai encontrar um monte de gente que vai te dar razão. Mas isso não vai mudar nada dentro de você. Isso vai deixar você uma pessoa mais insensível, mais rancorosa, mais raivosa... O que vai mudar você é quando você entender O que você pode fazer por si mesmo O que você pode fazer em relação a Deus Para que a sua vida seja diferente Para que a sua história venha a mudar E nós temos que ser perseguidos Por causa da palavra de Deus Irmão, desemprego aí, ó Tá aí, é o mundo preço alto das coisas está aí, ó, é o mundo todo mundo não pensa que é, não, é todo mundo está no mundo, está sujeito a tudo que está acontecendo então o problema eu, eu sou muito assim esses irmãos que acham que o problema deles é maior que o, que, que o do outro para cada um tem um tipo de problema eu não sou a favor dos mimizentos, né? que quebrou a unha, ah meu Deus, Porque agora, não, tem gente que cria problema para si mesmo, agora, tem coisa que você lida muito bem, o outro não lida, eu não gosto de ficar com essa comparação de problema e problema, eu sempre boto as pessoas para pensarem elas com elas mesmas, e elas com a palavra de Deus, problema todo mundo vai ter, dificuldade todo mundo vai ter, então não fica se achando o mais sofrido, porque Pedro fala sobre isso na segunda carta dele, e fala em toda a terra, seus irmãos estão sofrendo as mesmas coisas que vocês, pensa num problema que você tem aí, Pense naquilo num problema que você, tipo assim, já tentou falar até comigo, eu não te entendi, né? Você fala assim, ah, ninguém me entendeu. Pensou num problema assim que ninguém te entendeu? Você não é o único no mundo que tem esse problema. O mundo é grande demais. Em outros lugares, o mundo tem uma pessoa igualzinho você, que passa a mesma coisa que você. E ninguém entende ela lá também, como ninguém te entende aqui. Só que lá e aqui, Deus é um só. Lá e aqui, um espírito. Lá e aqui, um nome a ser clamado. Lá e aqui, uma palavra para você crer. Quem poderá louvar o Senhor? Quem poderá contar seus testemunhos? Aquele que pratica a justiça em todo o tempo. Então, irmão. Deus, Ele conhece os nossos sofrimentos. Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Deus conhece aquilo que você precisa, aquilo que você sonha. E Deus não é ignorante a ninguém. Entenda isso, Ele não ignora ninguém. Mas eu vou falar aqui, no caso de uma pessoa solteira, que nós temos alguns solteiros aqui. Às vezes, entenda isso, Deus soca no coração de, um, de, um, de uma pessoa. Essa pessoa vem, né? Você não está vendo, mas ela está vindo. Ó, lá vai. Lá está o bonito, hein? Lá está aquela cheirosa, aquele cheiroso de Jesus. Como diz o pastor Vitor, né? Só que Deus não coloca um cabresto nele e fala assim: vai a força que eu estou mandando. Não, ele bota uma inspiração. Aí a pessoa muitas vezes, no meio do caminho, ela se distrai. Às vezes ela chega, mas ela não quer. Já parou para pensar nisso? Sabe por que, que eu te afirmo isso? Porque quantas vezes nós, nós que já vivemos tanto com Deus Somos colocados diante da presença de Deus para fazer determinada coisa E até hoje essa coisa não aconteceu Por quê? Porque Deus não quis? Porque Deus falhou na promessa dele? Ou porque nós não quisemos fazer? A gente não pegou para fazer ainda Verdade ou mentira que eu estou falando? Então Deus, Ele ama vocês, cada um de vocês com seus problemas, com seus sonhos, só que Deus quer que todo mundo, inclusive eu entenda que apesar do, desses sonhos, que Ele está ali na, na mão dEle cuidando, olhando, Ele não quer que a gente perca a coisa mais preciosa da nossa vida, que é Ele porque vai chegar o dia, esse dia está muito próximo, onde todo mundo vai ver a diferença entre uma pessoa que ama a Deus de todo o coração e uma pessoa que ama a Deus mais ou menos. Uma pessoa que ama a Deus de todo o coração uma pessoa que não ama a Deus quase nada. Uma pessoa que ama a Deus de todo o coração uma pessoa que ignora completamente a existência de Deus. Esse dia está chegando. Agora, uma coisa eu posso afirmar. Isso eu falo de experiência da minha própria vida. De todos que estão aqui, a única pessoa que me conheceu antes era a Beatriz. Eu acho que eu nunca fui ser uma pessoa ruim, né? no sentido assim, de seu um canalha. Não, não, um canalha. Mas bom também eu não era, não. Difícil eu. A Bia sabe. Ó, oh, aniversário da Lucineira aquela vez. Eu falo que foi testemunho público. Ah, a Lucilene falou um negócio comigo Com certeza não tem nada a ver com o que eu pensei Mas eu, eu achei que ela me, me Me menosprezou Porque eu não era crente na época E com certeza ela não fez isso Mas quando a gente está sem Deus Mesmo na igreja a gente tem muito isso A pessoa fala alguma coisa para a gente e perverte aquilo Aí me né, Me deram uma oportunidade No aniversário E eu já tinha lido a Bíblia Eu não, não era crente, mas eu sabia Eu peguei um caso lá e ó. Falei porque a irmã fez assim comigo aqui Humilhei ela no meio do aniversário Acabei com a festa E saí orgulhoso dali Botei ela no lugar Saí dali igual um burro, com um besta Achando alguma coisa graça a Deus, Deus me converteu, pedi perdão à irmã então eu sei muito bem quem eu era E depois que eu converti Tem uma frase que eu nunca me esqueço Essa frase ela vem da minha esposa Quando a gente era namorado, não era noiva ainda não Na terceira vez que a pastora terminou comigo Que a gente voltou e ficou de vez Ela falou comigo assim As coisas estão erradas na sua vida Porque Ela não falou Deus para mim só que ela, ela cria em Deus, né, já da forma certa, apesar de estar um pouco desviada. Só que eu acho que ela teve receio de falar comigo ou eu dar uma, uma nela também. Ela falou: Não, porque olha, as coisas dão muito errado, nada que você pega para fazer dar certo, e você é tão inteligente. Eu acho que. Não, ela falou: Deus, sim. Ela falou assim: que, Eu acho que Deus tem um plano na sua vida, que você está no caminho muito contrário de tudo que Ele quer para você. E enquanto você não fizer a vontade dele, nada vai dar certo para você. E eu guardei aquilo comigo. Mas demorei um tempo para se converter. Conclusão. Eu tinha o um sonho de ter uma casa, eu tinha o um sonho de ter um carro, de ter uma família, de ter uma filha, menina. E mesmo casado, antes de converter, eu quase perdi tudo. Não tinha nada disso. E depois que eu converti, eu não tinha condição financeira, mas eu tenho uma casa hoje eu tinha o um sonho de ter um Corolla 2012, cheio, do jeitinho que o meu é, ganhei ele, eu não comprei, eu ganhei, eu dei esse testemunho aqui, eu tinha o um sonho de ter uma filha menina, não preciso dizer, está né? a Luísa aí, que é uma benção, e até hoje, quando as coisas não dão muito certo para mim, é porque eu estou desviado, no sentido de eu não estou fazendo alguma coisa que Deus queria que eu fizesse, Aquela palavra que a Daniela me deu lá anos atrás, ela é aplicada até hoje para mim. E aí eu quero falar uma coisa para vocês, não é privilégio pastor Jimson não, eu aprendi que isso é para todo crente, enquanto nós não nos colocarmos onde Deus realmente quer que a gente esteja fazendo, o que Ele quer que a gente esteja fazendo de melhor, quer trabalhar para Ele, fazer a vontade dEle, as coisas não vão fluir para nós. Então eu estou dando um alerta hoje de amor para você. Tem aqui dons, tem aqui talentos, tem aqui capacidades que eu, eu, nem, eu nem imagino que pode ter aqui dentro. Sabe? Existem, tem, pessoas que não, né, tem pessoas que já estão exercendo, amém? Mas tem outras pessoas que estão paradas. Tem outras pessoas que estão estagnadas e você tem as suas razões para isso. Porém, Deus quer que você tenha autoridade para contar o testemunho. Deus quer que você tenha autoridade para louvar o Senhor. Ele quer que você seja perseguido por causa da justiça E quando você se colocar nesse lugar que Deus te chamou ali ó, Com alegria Depois você me procura e me fala Se, se passou a funcionar as coisas para você ou não Quero dar um testemunho né? Então, Em nome de Yeshua Me avaliando Eu acho que eu posso dar testemunho do Senhor hoje E louvar o Senhor Então eu quero dar um testemunho Carteira de motorista da pastor Daniela Naquela época, 2013, se eu não me engano, 2012 Precisávamos de 550 reais para fazer a carteira Para tirar a carteira Quem dera foi esse preço ainda hoje, né? 550 reais Todo o processo, pago o pacote né, da autoescola E a gente estava de férias, os dois de férias Na CJF, que a gente trabalhava na época E a gente... Não tinha dinheiro para fazer isso Ela queria pegar o dinheiro das férias para fazer E eu falei assim, não, a gente não pode fazer isso não Aí ela: Então eu vou pegar emprestado com meu pai Mas como é que nós vamos pagar seu pai? A gente paga 50 por mês, não tem nem 20 E eu falei assim, não, nós vamos morar o mês inteiro Não pega um centavo com seu pai Ela não, no último dia de férias Se não aparecer, você pega com ele Porque também, senão você vai, depois você vai ficar me perturbando Quando deixa você fazer Mas não pega um centavo com seu, com seu pai Vamos passar o um mês orando e eu passei aquele mês de férias orando o mês inteiro E ó não falei nada para ninguém Porque tem vezes que a gente quer sinal de Deus Mas a gente quer ajudar Deus a, a cumprir o sinal para nós Aí eu peço assim, né? Senhor, se for de ti Usa a Ana para falar comigo Aí eu estou assim, Ana Paula Oi Ana, tudo bem? Você não sentiu no coração de falar nada comigo assim, não? Né? Pronto, acabou, Deus já não vai agir mais, né então não faça isso, você pediu alguma coisa a Deus Confie que Deus vai responder, amém? Se não houver resposta, porque não era para ter E eu fiquei um mês ali Eu e ela orando, 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 um mês direto Gente, no domingo Último dia das nossas férias Ela falou comigo, já me disse ó, Acabou, amanhã eu vou falar com meu pai Eu falei assim, tá bom, tá bom Quando foi 11 horas Naquela época, meu pastor Presidente, pastor Roberto, lá de Barbacena Ele bate lá em casa 11 horas da manhã ele, tudo bom, tudo bom, eu nem sabia quem estava de gente fora, ele não, eu vim passear aqui com a, Simone, com a Simone e tal, a Simone nem saiu do carro que é a esposa dele, ele, eu estava com uma bermuda assim, né, ele me abraçou, lá, enfiou a mão no meu bolso, falou assim, o que, que é isso? eu falei assim, não, depois você vê, Deus mandou, eu trazer um negócio aqui para você, ele falou que mandou isso aí, eu vim e obedeci, aí me deu um beijo, fica com Deus, foi embora, ué, e assim, nem né? vem o que, que é isso? aí peguei de um envelope, falei, envelope? Eu abri, Jesus amado 50, 100 150, 200 300, 400 550 reais E ela está aí com a carteira dela hoje Não satisfeito? Carteira, não tem carro? Aí eu já sei, eu vou, entrar no, vou entrar no consórcio Vou entrar no consórcio Aí eu tenho uns amigos aí dentro do banco Vou pedir para... o dou um lance mínimo com... Sabe, sei lá, com que dinheiro cada lance mínimo, né? E aí eu pego a carta e compro o golzinho da Silvana, aleluia, glória a Deus. Paguei a primeira prestação num dia, no outro dia, a Rafael e a Fernando me procuram aqui na época. Pastor, tudo bem? Pastor, eu estou vendo o senhor fazendo visita no hospital e assim nesse sol quente. E o Rafael agora está com dois carros, foi abençoado. E a gente quer fazer uma proposta. Eu falei, ah, eu quero dar o Siena para o senhor. Falta três prestações para pagar de 700 O senhor paga só as prestações E é do senhor Quando acabar de pagar, o Rafael transfere para o senhor Aí eu olhei assim Vamos orar, né? Amado, o Rafael fez uma carazinha Amém, pastor ah, Tinha que orar, ué Aí fui orar e tal Aí Deus, fui no monte, Deus falou comigo assim, meu filho Existe isso? Não, não existe Então vai lá, aceita Pega eu Falei assim, agora hein Eu fiz o consórcio, perdi o dia Só quando acabar, daqui a 48 meses Eu falei, não, você vai chegar lá amanhã Porque tem menos de 15 dias que você fez Tem dois dias só, eles vão te devolver o dinheiro O dinheiro que, você, que vão te devolver É o dinheiro que você vai usar para transferir para o seu nome Eu preparei uma poupança para você Para você fazer a transferência do carro E aí veio o nosso primeiro carro Assim Só que tem um detalhe como que estava o Jimson? Fazendo a vontade de Deus. Vivendo a vontade de Deus. E eu não estou falando isso aqui para você nessa noite, finalizando, como se eu não tivesse problemas. Ainda hoje. Eu também sou ser humano como você. Passou uma anda muito alegre ultimamente. A irmã Adriana até me ensinou que está chovendo, palhacinho, você está pegando e comendo. Está caindo na sua boca dos céus, palhacinho. É porque eu fiz uma escolha recentemente De voltar a ser o que eu sempre fui Uma pessoa alegre no Senhor apesar dos meus problemas Ou deixar os meus problemas me afundar cada vez mais E perder a glória do Senhor na minha vida Então eu acho que a escolha foi fácil para eu fazer E é a escolha que eu quero convidar você a fazer nessa noite também Agora, faça a vontade de Deus E você vai ver como é que as coisas vão mudar Como é que as coisas vão se abrir não é fazer o que você pensa ser a vontade de Deus, não É fazer a vontade de Deus O que realmente Ele deseja para você E aí você vai ser bem-aventurado, tenho certeza E você em breve vai estar aqui falando assim Passou, posso dar o testemunho? Falo, toma aí Dez minutinhos na benção, fala aí seu testemunho É lógico eu não posso deixar de falar né? como é que funcionam as coisas Amém, queridos?